0: Tisto pôs chapéu de palha para ir à aula de jardim. Era a primeira experiência do novo sistema. O senhor papai havia julgado melhor começar por aí. Uma lição de jardim, afinal de contas, é uma lição de terra, essa terra em que caminhamos, que produz os legumes que comemos e o capim que os animais se alimentam, até ficarem bastante gordos para serem comidos. A terra, tinha declarado o senhor papai, está na origem de tudo. Tomara que o sono não venha, dizia Tisto consigo mesmo a caminho da aula. O jardineiro bigode, prevenido pelo senhor papai, já esperava o aluno na estufa. O jardineiro bigode era um velho macambúzio, de pouca conversa e não lá muito amável. Uma extraordinária floresta cor de neve, brotava-lhe entre o nariz e a boca. Como descrever os bigodes de bigode? Uma das maravilhas da natureza. Nos dias de vento, quando o jardineiro passava de pá ao ombro, era um verdadeiro espetáculo. Pareciam duas chamas que lhe saíssem do nariz para queimar-lhe as orelhas. Tisto bem que gostava do velho jardineiro, mas tinha um pouco de medo. Bom dia, senhor Bigode, disse Tisto tirando o chapéu. Ah, você já chegou. Vamos ver do que é capaz. Está vendo este monte de terra e estes vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio, para fazer um buraco. Depois ponha tudo em fila, ao longo do muro. Então a gente coloca nos buracos as sementes que quiser. As estufas do senhor papai eram admiráveis e dignas em tudo do resto da casa. Sob a proteção dos vidros cintilantes, mantinha-se graças a um aquecedor, um ar úmido e quente. Ali, mimosas floresciam em pleno inverno, cresciam palmeiras importadas da África e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume. E até orquídeas, que não são belas nem cheiram, por um motivo inteiramente inútil para uma flor, a raridade. Bigode era o senhor daquele recinto. Quando dona mamãe aos domingos trazia as amigas para ver a estufa, ele postava-se à porta de avental novo, tão amável e falante quanto um cabo de inchada. A menor tentativa de acender um cigarro ou tocarem numa flor, Bigode saltava sobre a imprudente. Era o que faltava. Será que as senhoras querem sufocar e estrangular minhas flores? Tisto, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa. Esse trabalho não lhe dava sono. Ao contrário, dava-lhe um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso. Um vaso vazio, uma pá de terra, um buraco com o dedo e o serviço estava pronto. Passava-se logo ao seguinte. Os vasos iam se alinhando rente ao muro. Enquanto Tisto prosseguia, o um trabalho com afinco, Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tisto descobriu aquele dia por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Vocês compreendem facilmente que depois de cumprimentar cada rosa de um ramo, cada cravo de uma tolceira, já não há voz que chegue para distribuir boa noite, meu senhor, ou bom apetite, minha senhora, ou saúde quando alguém espirra. Todas essas coisas, enfim que fazem os outros dizerem, como ele é bem educado. Bigode ia de uma flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada uma. Então, Rosa Chá sempre fazendo das suas, guarda os botões escondido para fazê-los abrir quando ninguém espera. E você, trepadeira, está pensando que é da rainha da montanha querendo fugir pelos altos dos caixilhos? — Veja se isso são modos. Em seguida, virou-se para Tisto e gritou-lhe de longe. — Então, é para hoje ou para amanhã? — Um pouco de paciência, professor. Só faltam três vasos, respondeu Tisto. Apressou-se em terminar e foi ao encontro de bigode na outra ponta do jardim. — Pronto, acabei. — Bom, vamos ver, resmungou o jardineiro. Voltaram devagarinho, porque Bigode aproveitava, ora para cumprimentar uma grande peônia pelo seu belo aspecto, ora para encorajar o mortensa a se tornar mais azul. De repente, eles pararam imóveis, abertos, estupefados, fora de si. — Será que eu estou sonhando? disse Bigode esfregando os olhos. — Você está vendo o mesmo que eu? Estou, senhor bigode, ao longo do muro, ali mesmo, a poucos passos, todos os vasos que Tisto encheira haviam florescido em menos de cinco minutos. Mas é preciso explicar: não se tratava de uma tímida floração, hastes pálidas e hesitantes. Nada disso. Em cada vaso se avolumavam as mais soberbas begônias e todas formavam, alinhadas, uma espessa sebe vermelha. É inacreditável, dizia Bigode, é preciso pelo menos dois meses para begônias assim. Um prodígio é um prodígio, primeiro a gente o constata, depois procura explicá-lo. Tisto perguntou, mas se não havia posto semente, senhor bigode, de onde é que saíram estas flores? Mistério, mistério, respondeu bigode. Em seguida, tomou bruscamente nas suas mãos calejadas a mãozinha de Tisto. Deixe ver o polegar. Examinou atentamente o dedo do menino em cima e embaixo, na sombra e na luz. — Meu filho — disse, enfim, após madura reflexão — ocorre com você uma coisa extraordinária, surpreendente. Você tem polegar verde. — Verde? — exclamou o tisto muito espantado. — Acho que é cor de rosa e até que está bem sujo. Verde coisa alguma. Olhou seu polegar muito normal. — É claro, é claro que você não pode ver — replicou o bigode. O polegar verde é invisível. A coisa se passa por dentro da pele. É o que se chama um talento oculto. Só um especialista é que descobre. Ora, eu sou um especialista. Garanto que você tem polegar verde. E para que serve isto de polegar verde? Ah, é uma qualidade maravilhosa, respondeu o jardineiro. Um verdadeiro dom do céu. Você sabe... Há sementes por toda parte, não só no chão, mas nos telhados das casas, no parapeito das janelas, nas calçadas das ruas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que não servem para nada. Estão ali esperando que um vento as carregue para um jardim ou para um campo. Muitas vezes elas morrem entre duas pedras, sem ter podido transformar-se em flor. Mas se um polegar verde encosta numa, esteja onde estiver, a flor brota no mesmo instante. Aliás, a prova está aí, diante de você. Seu polegar encontrou na terra sementes de begônia, e olhe para o resultado. Que inveja que eu tenho! Como seria bom para mim, jardineiro de profissão, um polegar verde como o seu! Tisto não pareceu muito entusiasmado com a descoberta. — Já vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo, resmungou. — O melhor, replicou-lhe Bigode, é não falar nada com ninguém. — Que adianta despertar curiosidade ou inveja? Os talentos ocultos, em geral, trazem aborrecimentos. — Você tem o polegar verde e está acabado, mas guarde para você — e fique em segredo entre nós. E no caderninho de notas, entregue pelo senhor papai e que Tisto devia fazer assinar no fim de cada aula, o jardineiro bigode escreveu apenas. Este menino revela boas disposições para a jardinagem. O temperamento explosivo do senhor Trovões provinha, sem dúvida, de um longo convívio com toda espécie de canhão. O Senhor Trovões era o braço direito do Senhor Papai. O Senhor Trovões tomava conta dos vários empregados da fábrica, contando-os cada manhã para ter certeza de que não faltava nenhum. Inspecionava cuidadosamente o interior dos canhões para verificar se não estariam tortos. Vistoriava as portas todas as noites para certificar-se de que estavam bem fechadas. E frequentemente ficava trabalhando até altas horas a controlar o alinhamento dos algarismos nos grandes livros de contas. O Senhor Trovões era o homem da ordem. Foi por isso que o Senhor Papai pensou nele para prosseguir no dia seguinte a educação de Tisto. Hoje será a lição de cidade e a lição de ordem. Gritou o Senhor Trovões de pé no vestíbulo, como se estivesse falando com um regimento. Convém lembrar que o Senhor Trovões estivera no exército antes de passar aos canhões. E, se não descobrir a pólvora, ao menos sabia usá-la. Tisto deixou-se escorregar pelo corrimão da escada. Faça o favor de subir de novo, disse-lhe o Senhor Trovões, e de descer pelos degraus. Tisto obedeceu, embora lhe parecesse inútil subir para descer de novo uma vez que já estava embaixo. O que é que é isso que você tem na cabeça? Perguntou o Senhor Trovões. Um bonete de xadrez. Então coloque o direito. Não pensem que o Senhor Trovões fosse mal. Só que tinha orelhas muito vermelhas e zangava-se por um dacá aquela palha. Eu bem que preferia continuar minha educação com o Senhor Bigode, pensava Tisto. E pôs-se a caminho ao lado do Senhor Trovões. Uma cidade, começou o Senhor Trovões, que preparara bem sua aula. Uma cidade se compõe, como você pode ver, de ruas, monumentos, casas e pessoas que moram nas casas. Na sua opinião, o que é mais importante numa cidade? O jardim, respondeu Tisto. Não, replicou o senhor Trovões, o mais importante numa cidade é a ordem. Vamos, portanto, visitar primeiro o edifício onde se mantém a ordem. Sem a ordem, uma cidade, um país, uma sociedade não passam de um sopro e não podem sobreviver. A ordem é uma coisa indispensável e para manter a ordem é preciso punir a desordem. De certo, senhor Trovões tem toda a razão, pensou Tisto. Mas para que gritar desse jeito? Que voz de trovão? Será preciso fazer tanto barulho para manter a ordem? Nas ruas de Mirapólvora, os transeuntes voltavam-se para eles e Tisto se sentia constrangido. Tisto, não se distraia! Que é a ordem? perguntou o senhor Trovões em tom severo. A ordem? É quando a gente está contente, respondeu Tisto. Hum, hum, resmungou o senhor Trovões e suas orelhas ficaram mais vermelhas que de costume. Eu já reparei, prosseguiu Tisto sem se intimidar, que o meu pônei ginástico, por exemplo, quando está bem alimentado, bem penteado e tem a crina trançada com papel de chocolate, se mostra muito mais contente que quando está coberto de lama. E sei também que o jardineiro bigode sorri para as árvores que estão bem podadas. A ordem não é isso? Parece que esta resposta não satisfez ao senhor Trovões, cujas orelhas tornaram-se ainda mais vermelhas. E que se faz com as pessoas que espalham a desordem? Perguntou ele. É claro que devem ser castigadas, respondeu Tisto que supôs que espalhar a desordem fosse alguma coisa como espalhar os chinelos pelo quarto ou os brinquedos pelo jardim. — São postos aqui, na cadeia — disse o senhor Trovões, mostrando a Tisto, num largo gesto, uma imensa parede cinzenta sem uma única janela, o que não é muito normal numa parede. — Cadeia é isso? — perguntou Tisto. — Sim, é isso — disse o senhor Trovões — é o edifício que serve para manter a ordem. Eles foram acompanhando a parede e chegaram diante de uma grade preta muito alta, toda eriçada em pontas. Atrás da grade preta viam-se outras grandes grades pretas e atrás da parede triste outras paredes tristes. Por que é que os pedreiros puseram essas horríveis pontas de ferro por toda a parte? Perguntou Tisto para impedir que os prisioneiros fujam. Se esta cadeia não fosse tão feia, disse Tisto, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. As faces do Senhor Trovões ficaram tão vermelhas quanto as orelhas. Que menino esquisito, pensou ele. Toda sua educação está por ser feita. E acrescentou em voz alta, você devia saber que um prisioneiro é um homem mau. E colocam o prisioneiro aqui para curar sua maldade? Experimentam. Tentam ensinar-lhe a viver sem matar e roubar. Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio. Ah, ele é cabeçudo, pensou o senhor Trovões. Tisto viu, atrás das grades, prisioneiros caminhando em roda, de cabeça baixa e sem dizer palavra. Pareciam terrivelmente infelizes com a cabeça raspada, as roupas listradas e os sapatos grosseiros. O que é que eles estão fazendo? Estão em recreio, disse o senhor Trovões. Imaginem, pensou Tisto, se o recreio deles é assim, o que não serão as horas de aula? Esta prisão é mesmo muito triste. Sentia vontade de chorar e não disse uma só palavra no caminho de volta. O senhor Trovões interpretou esse silêncio como um bom sinal e pensou que sua lição de ordem começava a produzir frutos. Mesmo assim, escreveu no caderno de notas de Tisto. É preciso vigiar de perto este menino. Ele pensa demais. Não há a menor dúvida. Tisto fazia a si mesmo muitas perguntas, até mesmo dormindo. Na noite da lição de ordem, ele teve um terrível pesadelo. É claro que sonho é sonho, e não devemos dar aos mesmos uma importância exagerada, mas ninguém pode evitar os sonhos. Ora, Tisto, quando estava dormindo, viu seu pônei ginástico inteiramente raspado e andando em roda entre altas paredes escuras. E atrás dele, os puros sangue groselha, também de cabeça raspada, vestidos com roupas de listras e os pés enfiados em ridículas botinas, rodavam sem parar. De repente, o pônei ginástico, olhando à direita e à esquerda para verificar que ninguém o estava observando, tomou o um impulso e deu um salto para transpor a grade, mas foi cair justamente em cima das pontas de ferro. Plantado lá em cima, esperneava com seus quatro sapatos e relinchava de dor. Tisto acordou sobressaltado, com a fronte banhada em suor e o coração aos pulos. Felizmente, isso não passa de um sonho, disse logo consigo mesmo. Ginástico está na cavalariça e os puros sangue também. Mas não conseguiu adormecer de novo. O que seria tão triste para cavalo deve ser ainda pior para a gente, pensou ele. Por que tornarem tão feios aqueles pobres prisioneiros? Isso não pode ajudá-los a melhorar. Tenho certeza de que, se me fechassem ali, mesmo sem ter feito nada de ruim, eu acabaria muito mal. O que será que a gente podia fazer para que eles sofressem menos? Ele ouviu bater onze horas e depois meia-noite no campanário de Mirapólvora. E, de repente, uma ideazinha começou a fazer-lhe cócegas bem no fundo da cabeça. E se a gente fizesse nascer flores para eles? A ordem ficaria menos feia e os prisioneiros talvez se tornassem mais comportados. Bem que eu podia usar meu polegar verde... Vou falar com o Senhor Trovões. Mas logo se lembrou que o Senhor Trovões ficaria todo vermelho. E lembrou-se também do conselho de bigode: não falar a ninguém do seu polegar verde. É preciso que eu faça isso tudo sozinho, sem ninguém saber. Uma ideia que se instala em uma cabeça em breve se torna uma resolução. E uma resolução só nos deixa em paz quando a pomos em prática. Tisto percebeu que não poderia mais dormir antes de executar o seu plano. Saltou da cama e procurou os chinelos. Um deles se escondera debaixo da cômoda e o outro, o outro parecia rir-se dele, pendurado na maçaneta da janela. Eis no que dá espalhar de jogar os chinelos para o alto. Tisto deslizou para fora do quarto, os espessos tapetes abafavam seus passos. Encaminhou-se devagarinho para o corrimão e deixou-se escorregar pela barriga. Lá fora, a lua estava cheia, tinha as bochechas repletas ao vento. A lua gosta das pessoas que passeiam de noite. Logo que viu o tisto de camisola branca no meio do gramado, aproveitou uma nuvem que passava perto para uma vasta polidela em seu rosto de prata. Se eu não tomar conta desse garoto, pensou ela, vai acabar caindo num buraco. Reapareceu mais brilhante que nunca e dirigiu ainda um apelo a todas as estrelas da Via Láctea para que colaborassem com seus milhares de raios. Assim, protegido pela lua e as estrelas, Tisto, ora andando, ora correndo pelas ruas geladas, chegou sem obstáculo até a cadeia. Ele não estava muito tranquilo, é claro, pois era sua primeira experiência. Queira Deus que meu polegar verde funcione direitinho e que o bigode não se tenha enganado. Tisto foi aplicando seu polegar por toda a parte que podia. No chão, no ponto em que a parede se encontrava com a calçada, nos buracos entre as pedras, ao pé de cada haste das grades. Fez um trabalho consciencioso. Não esqueceu nem mesmo as fechaduras do portão de entrada e a guarita onde o guarda dormia. Quando acabou, voltou para casa e logo ferrou no sono. O criado teve até dificuldade para acordá-lo no dia seguinte. Tisto precisa levantar. O criado Carolo, creio que já dissemos, falava com forte sotaque estrangeiro. Tisto tinha uma pergunta na ponta da língua, mas faltou-lhe coragem para fazê-la. Felizmente, não precisou esperar muito tempo para conhecer o resultado do seu empreendimento noturno. Porque a cadeia, meu Deus do céu! Um tiro de canhão dado pelo Sr. Trovões na praça central de Mirapólvora não teria feito mais barulho. Imaginem o alvoroço de toda uma cidade diante de um acontecimento igual. Imaginem o estupor dos mirapolvorenses, era assim que se chamavam os habitantes de Mirapólvora, ao descobrirem que a cadeia da cidade se transformava em castelo de flores Palácio de Maravilhas. Antes das dez horas, já a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ao meio-dia, toda a população se encontrava reunida ante o grande muro coberto de rosas e das grades transformadas em latadas. Nenhuma só janela da cadeia, nenhuma só grade que não houvesse recebido sua ração de flores. As trepadeiras subiam, enroscavam-se e caíam de novo. Os cactos, na parte superior dos muros, substituíam por toda a volta as terríveis pontas de ferro. O mais curioso era talvez a guarita. A Madre Silva crescera tão depressa que o guarda ficara surpreso lá dentro. As plantas tinham tomado o seu fuzil por estaca e bloqueavam a entrada. A multidão, boquiaberta, contemplava o guarda, resignado e pacífico, fumando calmamente o seu cachimbo dentro de um verdadeiro caramanchão. Ninguém podia explicar o milagre. Ninguém, salvo o jardineiro bigode, que também veio espiar, mas voltou de bico calado. Porém, no dia seguinte, quando tisto de chapéu de palha Vinha ao seu encontro para a segunda aula de jardim, Bigode o recebeu com estas palavras. — Ah, você está chegando! Nada mal o golpe da cadeia. Para começar, até que é um belo começo. Tisto se sentiu-se um pouco constrangido. — Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha polegar verde, disse Tisto numa espécie de agradecimento mas Bigode não gostava de transbordar de transbordamentos. — Muito bem, muito bem, replicou ele. Mas você abusou da Madre Silva. É preciso ter em mente a Aristolóquia. É uma trepadeira que dá bem, mas de folha escura. Na próxima vez, insista mais nos volúbeis, que dão uma nota de alegria. Assim, Bigode tornou-se o conselheiro secreto de Tisto.